0: Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Les saluda el doctor Corleto Santana. Este día pues, vamos a dar inicio a otro episodio de, del podcast de la Asociación de Diabetes y Corazón, ADICO, en Santa Ana. Este día hablaremos de un tema muy particular, aprovechando que el día 10 de marzo pues, acaba de ser el Día Mundial del Riñón, con el tema Salud Renal para Todos. Entonces, con ese, ese es, en ese día y con ese lema quieren hacer conciencia quieren hacer énfasis en que todas las personas debemos educarnos en relación a la salud renal eso incluye también al personal de salud para que podamos también educar nosotros a las personas en general sobre la salud del riñón y cómo debemos de eh, principalmente cuidar nuestro riñón ya sea que tengamos una enfermedad renal o alguna enfermedad que nos pueda predisponer a ella o que seamos personas sanas pero que debamos de tener el cuidado sobre nuestro riñón para evitar que en futuro futuros años pues tengamos aparecimiento de algunas de estas enfermedades entonces eh, para el día de hoy el tema que vamos a hablar lo hemos titulado Obesidad, Diabetes y Riñón. Haciendo alusión, uno, eh, al Día Mundial de la Obesidad que acaba de pasar también, que fue la semana pasada, al Día Mundial del Riñón, que fue el 10 de marzo, y a dos enfermedades, a tanto la obesidad y enfermedad renal, que están muy relacionadas a lo que principalmente hablamos en este podcast, que es la diabetes. Entonces, Para hablar un poquito y ir entrando en el tema, sabemos que pues, la diabetes es una enfermedad crónica en la que hay una alteración de la glucosa en el cuerpo y que estos niveles altos de glucosa en el cuerpo nos pues, van a predispos predisponer perdón, a ciertas complicaciones, ojos, corazón y a lo que nos atañe este día del tema, el riñón provocando y pues siendo la, la diabetes una de las principales enfermedades a nivel mundial que provoca enfermedad renal crónica y terminal a nivel mundial, como les decía. Por eso la importancia de que conozcamos sobre eh, la diabetes. Y como sabemos de la diabetes, pues generalmente o más comúnmente la dividimos en dos, en dos tipos principales que son digamos más, los más frecuentes, que sería la diabetes tipo 1, en la que hay una destrucción de la célula beta pancreática y por lo tanto hay una, un déficit absoluto de insulina y este tipo de, de personas bueno, van a necesitar insulina de por vida para su tratamiento. Y tenemos la diabetes tipo 2 que incluye muchos eh, factores para el desarrollo de ella que no necesariamente se necesita insulina como parte del tratamiento, pero que sí va muy de la mano o tiene cierta correlación con lo que es la obesidad, ya que parte de, la, de los factores o de la fisiopatología de la diabetes, o del origen de la diabetes tipo 2, pues tenemos la insulinoresistencia o resistencia a la insulina, más un déficit relativo, digamos, de la secreción de insulina a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, en contexto, planteándolo así, hagamos de cuenta de que la insulina es la llave que permite que en el cuerpo la glucosa entre a las células. Cuando nosotros tenemos eh, diabetes tipo 2 y hay insulino resistencia, pues como que esa llave en esa chapa de la célula no casa o entra bien y hay un defecto en esa cerradura por decirlo así entonces va a provocar de que la, la glucosa o el azúcar en sangre no entre a la célula quede libre los niveles de glucosa suban y provoquen los daños que ya muy bien conocemos y que uno de ellos es la enfermedad renal crónica bien y por qué es importante esto y qué relación tiene que tener con la obesidad la obesidad eh, últimamente, como hablábamos en el podcast anterior, la han catalogado muchas asociaciones a nivel mundial que se dedican al estudio de esto, la han catalogado como una enfermedad, y es una enfermedad crónica, multifactorial, que viene siendo el resultado, digamos, entre la interacción de los genes o herencia que nosotros podamos tener con el medio ambiente. Y que esto pues, va a suponer un aumento, digamos, de la morbilidad por asociación con otras enfermedades, hipertensión arterial, dislipidemias diabetes, enfermedad coronaria, eh, problemas de las vía biliares, síndrome de apnea obstructiva del sueño, aceleración del proceso de osteoartritis, algunos tipos de cáncer, síndrome de varios poliquísticos en las mujeres, problemas de fertilidad o de testosterona en el hombre, etc. Ahora, en el sentido digamos estricto de la palabra o del término de obesidad, la podemos manejar tal vez no como una enfermedad sino como un síndrome clínico, es decir, un conjunto de síntomas y signos que tienen un origen diverso y que tienen una presentación clínica diversa y aquí muchas asociaciones la OMS etcétera pues hacen o clasifican la obesidad en base al IMC o índice de masa corporal en base al, al porcentaje de grasa corporal también que si es arriba del 25% en hombres pues se cataloga como obesidad y arriba del 33% en mujeres Aquí no les menciono los porcentajes de sobrepeso, solo de obesidad. También la se puede catalogar como una obesidad primaria, es decir, eh, como aquella que tiene como origen principal eh, el, la mala relación entre actividad física y alimentación, es decir, entre el consumo y gasto energético y obesidad secundaria, aquella que va derivada de problemas hormonales, medicamentos, etc. O sea, una causa secundaria que la origina. Aquí pudiéramos incluso mencionar trastornos mentales. Y es por eso también que en otro sentido la obesidad a veces no la catalogan en alguna, algunas asociaciones médicas como una enfermedad, sino que como una consecuencia también o, una, o un síndrome secundario. También se puede clasificar según la distribución de la grasa a nivel del cuerpo, según la edad también. Pero más allá de clasificarla en cuanto a origen, distribución, edad, etcétera que les mencionaba, tal vez tiene más importancia que la podamos clasificar o podamos determinar estadios de la obesidad clínicos y funcionales. ¿A qué me refiero esto? Que según factor... Eh, me refiero a una valoración más global, y esto está hecho y hay diferentes estadiajes que se pueden ocupar para hacer esto, para dar una valoración más global sobre la obesidad, tomando en cuenta factores de riesgo, o sea, limitantes y comorbilidades para guiar el manejo de la obesidad y el tratamiento. Ahora esto tiene ciertas también limitantes. Eh, en cuanto a hacer este estadiaje, pero eh, en lo personal creo yo que esto nos conviene y nos ayuda mucho porque vemos y evaluamos la parte incluso psicológica de la persona para dar un manejo a la, a la obesidad y según este estadiaje o digamos clasificación funcional de la obesidad, así va a ir guiado el tratamiento o manejo de la obesidad respecto a qué eh, qué es lo que vamos a hacer, si solo van a hacer pautas o cambios en la guía de alimentación o un estilo de vida, si hay que incluir fármacos, si hay que ser más agresivos, si hay que utilizar cirugía bariátrica, etc. Y aquí entra, digamos, mucho o en controversia lo que es el concepto de obeso metabólicamente sano. Eh, controvertido porque a pesar de que esto hace referencia a la ausencia o a la no detección más bien de que hayan ciertas anomalías en el metabolismo lo que sí hay es aumento de mortalidad y muchos estudios lo han corroborado o sea, es decir que por cada incremento de xp cantidad de peso hay aumento en la mortalidad de enfermedades o disminución digamos de supervivencia Incluso hasta de 10 años en las personas Entonces, Y esto va a depender mucho desde qué edad apareció el problema de la obesidad No es lo mismo una obesidad que la traemos desde la adolescencia A que una obesidad que aparece después de los 40, 50 años, por ejemplo Ahora, ¿por qué esto es importante eh, que lo conozcamos Y qué relación tendría con la diabetes y riñón? porque eh, la obesidad o el exceso de adiposidad digamos, en el cuerpo lo que va a traer es una disfunción, una alteración tanto en el almacenamiento como liberación de ácidos grasos, es decir, digamos, de grasa en general, alteraciones hormonales también del tejido adiposo porque el tejido adiposo o grasa no solamente es grasa depositada, sino que también tiene funciones y, sec y secreta diversas hormonas que participan en el metabolismo del cuerpo y que interactúan también con otras hormonas por ejemplo con la insulina y es aquí donde viene la relación con la diabetes porque hay algunas hormonas y no voy a entrar en detalle en esto para que no, no abrumarlos con información más técnica ni que se vuelva esto más aburrido pero hay algunas hormonas que se secretan a través de, de la grasa que pueden mejorar o empeorar la sensibilidad de la insulina y la función vascular, es decir, la función de nuestras arterias y venas. A medida que nosotros tenemos más grasa, hay disminución de algunas hormonas y hay exceso de secreción en otras eh, sustancias que lo que hacen es promover la inflamación en el cuerpo. ¿Y eso qué hace? ¿Se recuerdan cuando hablábamos y le explicaba que la insulina es como una llave que permite en la célula que entre la glucosa y eso lo ocupemos como energía, que es la fuente principal de energía en el cuerpo humano? Pues bien, estas sustancias que se secretan por el exceso de grasa o adiposidad en el cuerpo, lo que hacen es alterar esa señalización o esa llave que se necesita a través de la insulina para que la glucosa entre. Y es donde viene e iniciamos el fenómeno inicial, por, valga la redundancia, perdón por eso, el fenómeno inicial dentro de la historia de la diabetes mellitus tipo 2, que es la insulinoresistencia. Esto viene, digamos, también a apoyarse porque mientras más grasa tengamos, mientras más adiposidad hay y más difunción haya de esas células, hay más ácidos grasos libres en el cuerpo. ¿Y eso qué hacen? Contribuyen a algo que se llama, o que le llamamos lipotoxicidad, es decir, toxicidad por lípidos o ácidos grasos libres. Esto ah, viene a colaborar, a aumentar aún más la insulina y por ende aumentar aún más los niveles de glucosa. Y esta lipotoxicidad no se viene, no viene eh, quedando solo a alterar la señalización de la insulina, sino que también viene a alterar la secreción de la insulina a nivel de la célula beta-pancreática. Porque la lipotoxicidad junto con la glucotoxicidad, que es por los niveles de altos de, de glucosa o azúcar en sangre, alteran la secreción o la vida de la célula beta pancreática colaborando aún más al desarrollo de la diabetes entonces si ustedes se fijan la obesidad va muy de la mano de la diabetes y la diabetes generando complicación a nivel del riñón ahora, ¿qué hay de las personas que tienen obesidad y no tienen diabetes? también hay alteración del riñón o no para, digamos, mala suerte o desgracia de algunos las personas que tienen obesidad tienen también más riesgo de desarrollar enfermedad renal aunque no tengan diabetes o hipertensión y esto es por diversos mecanismos eh, algunos relacionados con las sustancias inflamatorias que alteran eh, la función vascular también a nivel del riñón porque hacen de que eh, también se ve afectado el riñón y entonces hablamos de algunas nefropatías secundarias a obesidad principalmente. Es por eso que más adelante vamos a ver que una de las formas de mantener una adecuada salud renal o salud en el riñón es el control del peso. Entonces ya sea que tengamos diabetes o no, la obesidad juega un papel muy importante en el desarrollo tanto de la enfermedad renal como de la, eh, como la diabetes mellitus tipo 2 que ya es muy diferente la relación con la diabetes tipo 1 ahora, la obesidad tampoco no solo nos va a predisponer a enfermedades como diabetes y enfermedad renal crónica si nos hemos concentrado un poquito en eso por temas por el tema digamos principal del que hablamos en el podcast que es diabetes pero también hay cierta fisiopatología alrededor de la obesidad que nos va a generar por ejemplo problemas gástricos como el reflujo, algunos tipos de cáncer, apnea, las personas que tienen eh, o sobrepeso y obesidad generalmente tienen más trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión Incontinencia urinaria, sobre todo esto es más frecuente en mujeres, pero también puede pasar en los hombres, y esto a causa de la obesidad y tal vez no de alguna otra enfermedad. Asma e hiperreactividad bronquial también en las personas con sobrepeso y obesidad. Problemas de fertilidad tanto en hombre como en mujer. Y aquí en el hombre el, un caso digamos muy específico sería que la obesidad también promueve o altera el balance hormonal que tenemos, por ejemplo, disminuyendo los niveles de testosterona y ahí empiezan, por ejemplo, los problemas a veces con disfunción sexual en hombres en edades en las que no lo deberíamos de ver, 30, 40 años, pero que ya hay cierto grado de disfunción sexual, se le mandan los exámenes, hay niveles bajos de testosterona, si bien se puede hacer algo para mejorar eso, lo principal va a ser el control del peso. Entonces, habiendo dado un marco, digamos, un poco conceptual alrededor de lo que es esta tríada, obesidad, diabetes y riñón que hemos estado hablando, tenemos que pasar a la siguiente parte, ¿qué debemos de hacer? Entonces, aquí les voy a sonar, como les digo yo a veces, a disco rayado, pero las dos pautas o las dos partes del tratamiento principal en la diabetes... Obesidad y salud renal va a ser una alimentación saludable y ejercicio físico. Esas dos pautas o esos eh, dos escalones del tratamiento los van a ver siempre, en cualquier tipo de enfermedad. Estamos hablando de hipertensión, que es lo que recomiendan, alimentación saludable y ejercicio físico. Hablamos de diabetes, ¿cuáles son los primeros escalones de los que hablamos? Ejercicio físico. Alimentación saludable Obesidad, lo mismo Enfermedad renal, igual Un sinfín de enfermedades en las que principalmente O los primeros escalones de tratamiento Van a corresponder a alimentación saludable y ejercicio Ahora, ¿cómo podemos llevar eh, una alimentación saludable? Muchos van a oír, y sobre todo relacionado a diabetes y obesidad X dieta, eh, que hay que hacer, la dieta, famosa dieta cetogénica, dieta Atkins, dieta hipocalórica, dieta baja en grasa, dieta hipoproteica, etc. Un sinfín de, digamos, de recomendaciones que van a tener, pero que en realidad las podemos resumir muy fácilmente en algunas. Por ejemplo aumentar el consumo de productos vegetales aumentar el consumo de algunos tipos de cereales aumentar el consumo de grasas saludables aceite de oliva coco aguacate por ejemplo un consumo moderado o alto de pescados huevo y carnes de ave Uso habitual de hierbas y especies para cocinar en lugar de ocupar algunas otras sustancias como consomés, por ejemplo, que es algo muy, muy común en nuestro medio. Consumo moderado de alcohol. Con esto no quiero decir que hay que beber alcohol, pero sí lo hacemos que sea moderado, no en cantidades excesivas. Y no porque no bebamos todos los días, eso significa que el sábado o el domingo o ambos días vamos a tomarnos el montón de, de, de cantidades de alcohol, ¿verdad? Lo ideal es no consumir alcohol y si sí lo hacemos en cantidades moderadas. consumo Priorizar el consumo de alimentos frescos. Eh, ¿A qué, me ref, qué nos referimos con esto? A que sean con poca transformación o nada de transformación, es decir, que no sean procesados ultraprocesados, hay algunos alimentos que siempre llevan algún eh, proceso para el resultado final, por ejemplo el café lleva su procesado, pero no es eh, no si hablamos del café puro no lleva más aditivos de los que tendría que llevar como otras marcas que encontramos de café que sean productos locales y de temporada. Esto nos va a permitir también que el producto pues sea más fresco, apoyamos economía local, que eso sería muy bueno en nuestro país, teniendo a la par pues, el, el beneficio de una alimentación pues, más sana. Entonces, si ustedes se fijan, eh, son recomendaciones básicas, generales, y una muy importante sería, y tal vez la que más nos afecta tanto en nuestro país como a nivel mundial es la supresión de azúcares. Y azúcares simples, de rápida absorción. Por ejemplo, gaseosas, jugos, aquí incluiría incluso jugos naturales, galletas, repostería, pan, etcétera Va a haber, digamos, mucha confusión confusión o controversia respecto a algunos productos eh, llamados light por decirlo así que la gente en esto de consumir menos calorías tratan de consumir más de estos alimentos o bebidas ahora déjenme decirles de que y creo que en otros podcasts lo hemos mencionado de que porque sean productos light o digan cero calorías no necesariamente quiere decir que no lleven ni carbohidratos ni grasas tal vez el, la cantidad sea menor al producto tal vez original pero no quiere decir que no la lleven y muchas veces llevan por ejemplo algunos tipos de azúcares o edulcorantes que son a base de alcoholes por ejemplo el sorbitol, manitol, xilitol que si bien tal vez no tienen el mismo impacto sobre la glucosa o sobre la, digamos, los azúcares en sangre Siempre, tienen, siempre son azúcares y tal vez estos los van a ver en muchos productos ya que también el sabor eh, que transmiten dulce es aún mayor tal vez que algunas eh, otras como fructosa por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de este entre otros edulcorantes? Por ejemplo, el acesulfame, aspartamo, el saca, la sacralosa, sacarina es de que el consumo, y aquí es donde mucha gente dice, mire pero mire doctor, yo consumo mucho producto light, son cero calorías, no llevan grasas, etc. Sí, pero muchos de estos edulcorantes en consumo alto, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de lípidos en sangre, es decir, que nos van a dar problemas sobre todo a nivel de triglicéridos, y también pueden producir... Eh, una disminución en la absorción de ciertas vitaminas y minerales. Y ahí de repente que las personas se sienten pues, más fatigadas de lo normal, que de repente aparecen con alguna anemia leve, que les hace falta vitamina de tal, etc. Muchas veces es secundario a todo esto y no nos ponemos a veces a reflexionar o a leer a veces la etiqueta nutricional de todos estos alimentos. Bueno, por ejemplo, un... Un caso de la vida diaria, cuando ustedes compran pan de caja en el supermercado versus el pan francés en una panadería local, no me van a dejar mentir, ustedes dejan los dos panes a la par la misma cantidad de días y el que se arruina más rápido es el pan francés y no el pan de caja. Y el pan de caja a veces incluso pasa de la fecha de vencimiento y no se le ven ni siquiera cambios como se le ve al pan francés ni siquiera cambia en la textura, en la mayoría de marcas que conocemos. Y eso es por todos los preservantes, edulcorantes y todo lo demás añadido que lleva el pan de caja a un pan de panadería local. Que es diferente, el procesado o la forma de hacer, yo no soy panadero, pero son diferentes. Y ustedes pueden leer la etiqueta nutricional del pan de caja. E ir a preguntarle y los ingredientes y le preguntan también si tienen la oportunidad a un, a un panadero, qué es lo que ocupan para hacer el pan francés. Les aseguro de que lo, hay mucha diferencia entre la, los ingredientes que pueden ocupar. Y la otra eh, parte de lo que es, digamos, del tratamiento es la parte del ejercicio. Y como todo tratamiento con cualquier medicamento, el ejercicio necesita su dosis, tipo, frecuencia y la intensidad con que se va a hacer. Es como que estemos recetando, por ejemplo, acetaminofén. La acetaminofén al recetarla ponemos cada cuánto se va a tomar. Es decir, la frecuencia, la dosis o la cantidad de miligramos de la tableta de acetaminofén, es decir, la intensidad, por cuántos días lo vamos a tomar, es decir, la duración, y digamos, puede ser la marca o el tipo de acetaminofén o paracetamol, que sería el tipo. Lo mismo pasa con el ejercicio. El ejercicio debe de prescribir. Y cuando estamos hablando con, de enfermedades como diabetes, enfermedad renal crónica y obesidad, se debe, debe de hacer una evaluación clínica, una valoración global para prescribir ese ejercicio. No vamos a dar las mismas recomendaciones a todas las personas que padecen o tienen obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica. Hay algunas tal vez similitudes, pero no va a ser la misma prescripción en general. Y por último, pues hablar un poco sobre la nefropatía. Ya hablamos un poco de la relación con la diabetes, con la obesidad, pero digamos la nefropatía en sí, eh, que es resultado igual que la diabetes y la obesidad, de la interacción entre múltiples factores. Aquí tenemos factores genéticos, metabólicos, hemodinámicos, tóxicos, que van a activar diferentes vías para producir cierto daño en el riñón. Y hablando específicamente de la diabetes y la obesidad, pues vamos a tener, digamos, tres factores importantes. La hiperglicemia o la glucosa elevada, que va a producir cierto grado de glucotoxicidad o glicosilación en el riñón. La, el exceso de citoquinas o sustancias inflamatorias en, eh, en relación con la obesidad, que también van a alterar la función renal. Y la parte hemodinámica que va relacionada, por ejemplo, a la presión arterial. Entonces, muchas veces cuando estamos frente a una persona con diabetes, obesidad y indicios de daño renal, la pérdida de peso ayuda a disminuir ese daño renal y mejora, por decirlo así, la función renal en, el, en las personas. Y por ejemplo, si hay albuminuria o microalbuminuria en esa persona, la pérdida de peso va a ayudar a disminuir esa pérdida de proteínas a través de la orina. Entonces, si ustedes se fijan, eh, son tres enfermedades y hablando solo de esas tres, porque pudiéramos hablar de muchas otras que ya les mencioné, tienen mucha relación con un eje principal que es la obesidad no todas las personas que tienen enfermedad renal crónica y diabetes tienen obesidad pero en su mayoría las personas que tienen obesidad tienen diabetes y como complicación pueden desarrollar tanto nefropatía por diabetes o nefropatía por la obesidad por diferentes mecanismos como ya lo vimos entonces para ir terminando qué podemos hacer para una mejor para tratamiento de la obesidad la diabetes y mejorar la salud de nuestro riñón, pues digamos que podemos establecer ciertas reglas. Uno, la actividad física que la hemos mencionado, prescrita de preferencia por un médico o un especialista en el área de, del deporte, control de la glucosa, monitoreo de nuestra presión arterial, alimentación más saludable y esto junto a la actividad física nos van a ayudar a controlar peso o a reducir, o a reducir peso. A una ingesta adecuada de líquidos, el no fumar, no automedicarnos y nuestros chequeos eh, o monitoreos de salud de, con cierta frecuencia. Esto va a depender mucho de la edad, factores de riesgo, si padecemos ya de alguna enfermedad o no, entre otros. Esos, digamos, pueden ser eh, reglas que podemos tomar siempre, independientemente tengamos alguna de estas enfermedades o tengamos las tres, que nos pueden ayudar a mejorar salud. Y como ya vimos, la obesidad puede ser un eje principal en el desarrollo de todas ellas, sin mencionar las demás enfermedades que pueden empeorar o pueden ser secundarias a la obesidad entonces si ustedes se fijan y puede aparecer disco acá actividad física o ejercicio y una alimentación adecuada nos van a ayudar a evitar muchas enfermedades y es ahí donde hacemos prevención que la parte iba a ser la parte más importante que debemos de hacer tanto médicos gobiernos Sistemas de salud en general y principalmente ustedes, las personas que me estén escuchando. ¿Sí? Porque ustedes son, la, la, eh, ustedes son los que tienen la salud en sus manos. Generalmente uno como médico o bueno, en el sector salud viene a ver a las personas ya con las consecuencias de. Y muchas veces lo único que podemos hacer es prevención secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de evitar cuando ya está la enfermedad, complicaciones eh, crónicas, por ejemplo, nefropatía en el caso de la diabetes. Pero si podemos hacer prevención primaria y es decir, evitar que todo esto aparezca, vamos a tener una población más saludable. Hablando de nuestro país en específico, tendríamos una población más productiva y eso acarrearía a largo plazo una mejor economía en el país. Eso sí, tom tomando en cuenta pues más medidas para mejorar todo eso. Pero una buena salud va a ser un pilar básico y muy importante para también mejorar la economía. Bien, eso era lo que les traía el día de hoy. Espero haya eh, resultado de mucho interés, hayamos aprendido pues, un poquito con, este, el, con el podcast de este día. Y pues recuerden que si tienen preguntas, dudas o comentarios, los pueden hacer llegar y nosotros los vamos a tratar de responder.